0: Ja då var vi här igen då Erik, med podcasten Lev det drömligt och vi har ju faktiskt idag en fantastisk gäst Men innan vi går in på det så har vi ju faktiskt Patreon, eller vad säger du Erik?
1: Mata på, vi har Patreon, Patreon är ju grymt bra, här där bygger man community, där finns det lite perks, där finns det liksom bonusar där finns det en massa olika, det finns värde helt enkelt. Så alltså man går till patreon.com slash Och så går man dit och så finns det så här 5, 6, 7 paket eller vad det är. Och från så här 19 spänn, och 19 spänn är ju ingenting. Det är ju, alltså en kopp kaffe kostar 34 kronor. 34 spänn, det är helt vansinne. Och det här är alltså 19 kronor, så mm, vi får ju mer. Upp till vårt, vad är det, på paketet För jag kan inte ihåg vad satte priset på 9000 satte vi det. Jag ja, det var enkelt något
0: sånt där, jag vet inte vad det var Det det, det, är, det är väldigt något... väldigt
1: populärt paket väldigt populärt paket
0: Ja, och vi alla kan ge olika mycket Och vi alla kan ge olika saker Och kan inte donera någonting För att den donationen är till för er För att vi ska kunna skapa ett event Där vi träffas och vi utvecklas tillsammans Det är därför vi har Patreon Så det är inte för våran, bara för vår skull, Utan det är för vår community skull, så att säga
1: Och sen. Ska vi säga också kanske
0: Det är du som säger det för du är Säger
1: jag den adressen Ja jag illa att säga det Eller jag kanske sa det Patron.com slash livdetrumby Där
0: och, och har vi någon ny månadsgivare eller så? Du som har koll
1: Nej, nej. jag tror inte det.
0: Ja men då, då, då får jag säga någonting till alla som Nej är...
1: någonting, för gång folk här nu
0: Då får jag säga någonting till alla som är månadsgivare Och till alla lyssnare att ni är Unika, magnifika, fantastiska Glöm aldrig det nu kör vi här nu. Och då är du varmt välkommen Patrik. Skulle du vilja berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, vilken, vilket intro man blir laddad så här på morgonkvisten när det här spelas in. Om mig själv, jag växte upp i Skaraborg en liten bit utanför Tidaholm. Tillbaka dragen, väldigt eh, introvert, försiktig kille i skolan. Visste inte riktigt vart jag ville ta vägen i arbetslivet. Alla verkade ha en plan. De visste vad de skulle göra. Tjejerna ville bli frisörer eller advokater. Killarna skulle bli snickare som pappa eller elektriker som pappa. Jag eh, visste inte vad jag skulle göra. Och... Eh, hamnade på industrigolvet efter några år på gymnasieverkstadsförberedande utbildning. Eh, så att det var inte helt otippat eh, att man gick vidare. Följde, följde flocken skulle jag nästan säga. Eh, och märkte ganska snart att där vill jag inte vara. Eh, utan jag, jag vill i alla fall inte spendera hela mitt arbetsliv där. Jag vill, jag vill ut. Jag vill träffa människor. Jag vill utvecklas på ett annat sätt mer än den karriärstegen som de kanske möjligen skulle kunna finnas där på, på det företaget. Och, eh, det ledde till att en kompis såg, såg mig där och, och stack till mig en bok som eh, jag vet flera av er som lyssnar känner till. Eh, det var inte den boken som gjorde det men den boken ledde till nästa bok som ledde till nästa bok som ledde till nästa bok. Och det var ju Robert Kiyosakis Rich Dad Poor Dad som var den. Den första och sen så var det Thinking Grow Rich och sen var det The Richest Man in Babylon och sen var det The Magic of Thinking Big och, och, och flera så amerikanska som gjorde att jag fick nya influenser och, och det ledde till en föreläsning som ledde till ett seminarium som ledde till ett personligt utvecklande event och sen åkte vi på Tony Robbins i London och sen så tog det fart. Så so Ja, det var den korta versionen ifrån att jag inte visste vad jag skulle göra tills att jag hittade vad jag skulle göra för cirka tio år sedan.
0: Och vad är det du gör då?
1: Vad är det jag gör? Jag, jag jobbar med direktförsäljning. Eh, professionellt såg det för 17-18 år sedan, första gången i, i, i vuxen ålder. Eh, men för tio år sedan så hittade jag det bolaget jag timade upp med och... Eh, Började, började bygga så att säga. Så vi, jobbar med, vi jobbar i hälsobranschen bygger upp en organisation inom, inom direkt handel, direkt försäljning och jobbar mycket med organisation och ledarskap mycket med coachning och så vidare så det, det brinner jag för i Sverige, utomlands online, offline tycker det är jättekul.
0: Om du skulle utveckla för lyssnarna, vad är direkthandel?
1: Ja, alltså det är en affärsmodell eh, och, och eh, förr i tiden så var det så att vi, vi kapade distributionsled eh, för att ifrån att, nu kastade vi oss rakt in i, i modellen och det är den jag är lite nörd på så att ifrån att, att en tillverkare tillverkar en produkt så... så i det landet finns det oftast en exportör och sen så i andra länder finns det importörer och sen så finns det grossister och mellanlager innan en produkt hamnar i en butik. Och, och, och den kedjan ser ju så här eftersom det är flera länder och, och flera områden i länder och, och, och så vidare för att få en spridning på produkten. Eh, och, och så att slutkunden kan köpa tomaterna på ICA. Men skillnaden på det vi gör det är att vi eh, tar hand om hela, dom, hela det ledet och eh, vi tar också hela marknadsföringsbudgeten och ger till dem som faktiskt gör jobbet. Så vi bygger upp en distribution och marknadsföringskanal så det är en affärsmodell för att få flytta en, en bra produkt från en tillverkare till en slutkonsument.
0: Mm. Spännande. Så, så det är det ni gör... Äger ni allting hela vägen eller, gör, eller, eller kapar ni bara leden? Så att ni har mm. den som tillverkar produkten och ni lanserar produkten. Är det egentligen det du säger?
1: Ja, precis. I vissa fall så är man generalagent för en, en produkt som inte finns i det här landet. då Som kanske finns någon annanstans ifrån. Numera sedan vi jobbar mer och mer med hälsa sen 2012 och då um, har det blivit över tid har det blivit så att vi äger allting. Eller corporate, alltså moderbolaget äger hela ledet. Ja, Jag förstod. Spännande. Ja, ja, vi, vi känner ju varandra innan Patrik och jag har ju också eller jobbar eh, eh, i branschen så sett och jag tänker mig att det är ju annorlunda, sådär, mot ett kanske en vanligt eh, ett säljjobb eller marknadsföringsjobb eller någonting. Du jobbar 9 fem och sådär va. Um, för här finns det ju någon slags eh, möjlighet eller en affärsmodell som människor kan checka in i, de kan logga in i, de kan jacka in i, kanske ett bra ord. Uh, men, mm. men hur funkar det här och varför skulle man göra det? Var, varför är det här någon slags affärsmodell som kan attrahera eller locka, ja, Ja, vad ska man säga Vanliga Människor där ute Men mm. Jag skulle säga att det är inte till för alla Men Fördelarna jag ser med modellen Är att jag var en person som Inte trivdes på mitt jobb Men jag hade inte en bärande idé Och i Direkthandel och mycket Tack vare mentorer och annat Som utbildade Mig i ämnet Så såg jag Fler och fler fördelar. För eh, fördelen med att vara anställd är ju kanske då att man vet vad man ska göra och, och man, man har någon som talar om för dig vad det är du ska få gjort. Fördelen med att vara egen företagare det är ju att du får styra själv. Du får eh, leva ut lite din, din kreativitet och så vidare. Eh, du kan välja vilka timmar du lägger och så. i Direktförsäljning är den bästa av två världar. För att du har ett moderbolag som tar hand om att de har byggt upp hela infrastrukturen. De, de sköter om logistik, produktion, ja, distribution, kundsupport, IT, marknadsföringsmaterial. Allting, det enda du gör, det är att nå ut till marknaden. Och, och Så att du blir uppbackad på alla sätt och vis ifrån, ifrån corporate och du har också mentorer runt omkring som kan stötta dig och hjälpa dig på vägen. Och eh, grejen med det är ju egentligen att om du ska starta en egen verksamhet och, och ta in någon som hjälper dig med affärsplan eller eh, sälj eller vad den är du behöver ha vägledning i. Så visst vi kan få stöttning via nyföretagars centrum eller via Allme eller via olika vägar idag. Men annars så kostar det, det är ganska kostsamt att ta in en affärskonsult. I eh, den här affärsverksamheten vi pratar om, det jag har haft en passion för i många, många år. Eh, där ingår allting. Du har ett mentorskap och, och dina mentorer är ofta de som har gjort det här bäst under åren. Så du har en kostnadsfri coach och mentor som är beredd att inte bara bolla med dig över en lunch. Utan operativt vara i möten tillsammans med dig. Som gör att du förkortar din startsträcka maximalt. Så jag ser ju det här som världens bästa business school egentligen. Och, och, och jag kan prata en timme till om det. Men för att du hamnar i verkligheten direkt. Ska du läsa vidare? Vill, vill, du, vill du göra... Jag brukar inte prata så mycket pengar. Men det finns pengar att göra. Du kan göra en bra vinst. För att det finns en marknadspotential. Så att om du... Eh, om du vill tjäna en viss summa pengar, 20 000, 50 000, 100 000, då behöver du eh, utbilda dig vanligtvis. Och, och, och du kanske behöver lägga tre år eller fem år utöver gymnasiet och du kanske eh, samlar på dig en del studielån och så vidare innan du börjar tjäna pengar. Här, om du är coachningsbar, om du är beredd att investera tiden, så börjar du tjäna pengar dag ett. Och du får kostnadsfri hjälp av en hel stav av mentorer som vill att det går bra för dig. Så att det är möjligheten att börja bygga upp någonting. För egen del så tog det två och ett halvt år ungefär innan jag gick fulltid. Och jag hade kvar mitt jobb på fabriken. De, de, den sista tiden jobbade jag extra på timme. För att jag fasade ut det jobbet för att kunna kliva in här fulltid.
0: Snyggt och... En fråga säkert som jag undrar och säkert många av lyssnarna undrar där då. Behöver man ha ett eget bolag för att gå med i den här organisationen eller blir man anställd eller hur funkar det?
1: Ja, olika från bolag till bolag. Det finns ju ett nästan 30-tal bolag som är medlem i föreningen för svensk direktförsäljning, Direct Selling Sweden. Och många av de bolagen... Kan ta hand om det och i vårt fall också att eh, har du inget bolag och du vill inte starta ett bolag då, då kan du be företaget betala in alla pengar till Skatteverket. så Då får du egentligen ut din provision efter skatt och, och, och det blir ungefär hälften av vad, vad det är för pengar eftersom det är... Eh, Sociala avgifter och, och, och alltihopa, arbetsgivare så att eh, Men har du ett bolag så får du in pengarna plus moms. Så att det styr du själv.
0: Så, så det är egentligen en produkt, eller produkten ni säljer, det, det är inga tjänster utan det är oftast en produkt då?
1: Det kan ju vara tjänster också, eh, även om tjänsten är en produkt. Men... Eh, distribution eller marknadsföringssystemet där kan du ju egentligen stoppa in vad som helst. Det är bara det att det måste ju vara en högkvalitativ tjänst eller produkt för varför ska de annars handla av dig idag? Så att om jag, skulle, om jag skulle sälja den här via ett nätverk så, så behöver ju jag jag behöver se till att den här kanske är bättre än andra pennor för att jag ska kunna trycka på kvalitet. För varför ska de annars handla om mig? Och, och prisbilden, jag kan ju inte lägga på en massa procent bara för att jag ska kunna tjäna pengar på det. Då är det ingen som handlar. Utan det är alltid en, en balansgång. Men det, det, det finns allt du kan tänka dig i produktväg och lite till. Och, och det finns också tjänster inom den här professionen.
0: Ja, jag, jag ställer många frågor här för jag tycker det är så intressant.
1: Det bara att på Andreas. Jag, jag, älskar,
2: kör på att bata
0: på, jag älskar att måta på. Jag älskar frågor. Eh, Patrik, du nämnde x antal böcker. Och eh, vilken av de böckerna sådde fröt? Det viktigaste fröt för dig att ta nästa steg som du har gjort
2: i ditt liv.
1: Den ena boken ledde till den andra, för jag skulle kunna säga Robin Sharma, jag skulle kunna säga Anthony Robbins, jag skulle kunna säga vem som helst och de där. Robert Kiyosaki, som jag förmodar de flesta som lyssnar på det här i alla fall, känner till sedan innan, även fast inte har läst alla böcker kanske. Men han har så mycket bra eh, modeller och... Eh, vi lär oss mer och mer det går nästan inflation i det här begreppet passiv inkomst du ska kunna bygga upp någonting och sen ska du få pengar utan att jobba och det, det var det var sexigt för ett antal år sedan nu är det nästan så hörde en föreläsare om dagen som sa att, att gör aktiv inkomst coolt, coolt igen nu försökte jag översätta från engelska för, för att nu mer än någonsin så måste folk hitta någonting att brinna för. Och, och det är klart att du kanske brinner för att bygga en passiv inkomst, men så länge du jobbar så är du ju i aktivitet. Så, så jag skulle vilja påstå att titta på Kiyosaki, en filosofi han har är är du en är du en mjölkbonde eller en köttbonde? Är du någon som är en uppstartare eller förvaltare? Eh, är du en igångsättare eh, för att kunna Sälja av och få en kapitalvinst och in i nästa projekt. Eller har du tålamodet och bygger ett kassaflöde. Som gör att du bara vrider på kranen och det fortsätter. I all evighet om du väljer att bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och fortsätta för att det vi inte kanske får med oss från skolan. Det är hela det här mindsetet mellan anställd och företagare. Vi kan prata ansvar, vi kan prata... Skatter, vi kan prata ur alla möjliga perspektiv. Men att kunna bygga upp ett kassaflöde och, och ja, kunderna tenderar att fortsätta handla om du har en produkt som tar slut. Om du, om du har ja, en tankremshub eller en burk med proteinpulver eller en flaska med, med, med olja i så tenderar kunderna att fortsätta handla så att du har en återkommande inkomst i botten på, på dina intäkter och sen så har du en aktiv inkomst på toppen av det som kommer in som är ny volym varje månad när du får in nya kunder. Eh, så är det många många eh, modeller många filosofier och, och jag kan inte säga och, och jag, jag tror att integrerade så mycket så jag vet inte längre vad som kommer ifrån den ena eller den, andra, den tredje eller den tredje utan det blir en del av, en av mina mentorer brukar säga att om jag citerar någon tre gånger så kan jag, så kan jag kalla det mitt egen till slut för att ja, du, du kommer ja. ihåg dem som säger vad liksom. Jag kommer ihåg eh, Rich Dad på där det var väl egentligen kanske Tim Ferris Four hour Work Week som satte igång mina tankar att liksom, jag delat den här storyn innan i den, ja, det men jag delade ett story innan när jag köpte den här boken. Det är i mitt tidigare liv. 95 väldigt så här... Eh, stock, anställd. Ja. Ja. Och, och läste bara du vet, ett antal sidor. Sen, sen ställde undan boken. För jag tyckte att den, jag tyckte den var oförskämd. Jag tyckte inte om den. nu ja. Jag tyckte att så här kan man inte göra. När man jobbar, ska man jobba? Alltså jag hade ju en helt annan mindset. Va? Och sen tog det ett år. Så jag tog fram den här, den här jävla boken igen. Och läst Och då mm. föll på Pauletten. Då fattade jag, jaha, det, det är det de snackar om. Och då läste mm. jag den. Och nu är det en av de där böckerna, vet Ja, du vet, om man skriver i böcker, jag är ju klottrat det den rejält. Liksom. Så det är en av de böckerna. Men, men eh, också Robert Kiyosaki, Rich Dad, på Dad, inkomstkvadranten. Det gjorde ju stort intryck på mig. Jag vet, eh, vi hade ju Charlie Söderberg innan som var från ett rikare liv och eh, balansekonomi och de här grejerna. Som... Eh, ja, ja. Som där vi lärde, det jag lärde mig den. Och det, det är ju verkligen ett annat mindset. Hur du kan skapa kassaflöde, hur du kan vara entreprenör, hur du kan skapa återkommande skalbara inkomster. Hur du kan förflytta dig i den här. Och det var väl kanske första gången jag såg i alla fall, ha. men du behöver ju faktiskt inte vara anställd hela livet. Du kan ju faktiskt skapa någonting annat mm. utifrån där du är idag då.
0: S säg boken igen så att lyssnarna kanske kan göra en anteckning. Vad hette boken?
1: Ja, om vi, om vi kommer ihåg så kan vi skriva det i noteringarna så Om vi kommer ihåg, det är mycket om där. Men, men det är Rich Dad, Poor Dad och uh, Robert Kiyosaki.
0: Mm, men du nämnde fyra timmar innan. Men
1: ja, det är 4-Hour ja, Work Week med Tim Ferris.
0: 4-Hour mm. mm. Work Week. den är...
1: Ja, men det vet vi, det grejer är inte jag fattar här då. Vadå? Man kan ju inte bara jobba fyra timmar i veckan. Va? Det är ju oförskämt. Tänk på alla som jobbar mer. Liksom, jag jobbar ju 40, man ska jobba 40. Det är ju så det är gjort, det är ju det som är normen va. Så då ska, man, då ska man jobba och ligga i. Så jag tänkte att det handlar mer om att vara effektiv under, eh, jag vet inte, antal timmar under dagen. Och sen ska man ändå jobba på något sätt sådär. Så ja, ja jag ja, då... fattar inte boken som sagt va?
0: Nej men jag, jag förstår lite vad. På... Vad du Patrik säger att man, man har svårt att sortera varifrån man får sin eh, kunskap ifrån alltid liksom. Och jag har ju, min personliga är ju, eh, give, give value and get rewarded. Give value and get rewarded. Keep showing up. Mm. Det är de jag har liksom. Eh, och fortsätt bara dyka upp och ge värde mm. så kommer du bli belönad liksom. Det är något som jag har mm. Jag vet inte varifrån vilka böcker, jag har ingen aning med den. Den sitter i min ryggmärg liksom.
1: Alla pratar om värde idag så att det är, det är inte konstigt. Däremot så hur kan du skapa värde? Hur kan du, du kan facilitera en grupp? Du kan skriva en bok. Du kan, hur kan du göra mer impact? Och att skapa någonting som är värdefullt så att du inte bara citerar alla andra heller. Men... En annan bok som vi läste väldigt nyligen då, Secrets of the Millionaire Mind med T. Harv Ecker. Mm. Uh, de bygger ju event, det är ju världens största utbildningsbolag, Success Resources. Uh, T. Harv är en av dem som bygger eventen i den, under det paraplyt om man säger. Så uh, Millionaire Mind Intensive har haft event uh, i, i, i Sverige. Um, tidigare och kommer säkert tillbaka också nu kör jag mycket online men den boken var så här varenda kapitel var så här oj, den här författaren har pratat om det här, den där författaren har pratat om det där en fenomenalt bra sammanfattning på en massa principer jag tror det är 17 olika principer som, som skiljer dem som tänker rikt jämfört med de som inte eh, gör det så hur väljer du att tänka hur är du programmerad eh, exempel min, min tjej Sofie hon jobbade i en skobutik tidigt i sitt arbetsliv hon älskade skor men hon hade lärt sig att försäljning var något fult, något dumt och eh, när hon började hon har varit iväg på, på de här eventen eh, och förstod där på ett event hon är ganska tufft coachad i den situationen. Jag var inte där så jag kan inte återberätta mycket mer än så. Men, men det kom ju fram att det var inte hennes egna tankar. Utan det var ju en familjemedlems tankar om försäljare som hon hade mantrat in och gick och, och oroade sig på jobbet för att tänk om jag säljer någonting till någon och de blir arg på mig för att jag tar deras pengar. Men genombrottet för hennes del det var vid ett tillfälle när hon hade jobbat en tid hon sprang inte ut på lagret och gömde sig den här gången utan hon tog emot och hon hjälpte kunden när kunden ville betala. Och när hon tittar upp så ser hon en person som ler mot henne. Och det kollapsade något ankare som gjorde att, vänta nu, just det, jag, jag hjälpte personen att hitta någonting som personen ville ha. Mm. Det är försälj ja, försäljning kan ju faktiskt vara något positivt.
0: Det är något positivt om man gör det till något positivt.
1: Ja, Jag absolut. tänker så här En, en fråga då nu, Det är mycket personlig utveckling så här, Och vi, vi är ju entreprenörer och företagare Och, och coacher och, och så här Alla tre här um, hur, hur, hur Om vi återkopplar till direktförsäljning Hur viktigt är det egentligen med personlig utveckling I den branschen Men det är fullständigt avgörande För, för... Hur, mycket, hur, hur viktigt är det att vara hälsosam Om man ska cykla till Spanien mm. alltså, det, det, det är så här att Rätt viktigt Ja, ja. Så, så precis, <laughs> som att du, precis som att du tränar så, så, så måste du ju Sträva Jag gillar inte ordet måste För att det är av fri vilja Vi väljer att utvecklas Men om du inte, alltså om du inte Strävar mot någonting Vad har du då? Då är det ju död I alla fall på insidan så att, och, och det här, eh, jag var varit på, på, på ett event med, med dem, alltså det inledande. Jag kom fram till, vid insläppet så hade de en roll-up, där det var en, en ett bild på ett, på ett träd, så såg man att det blomstrade över till, och sen så såg man rotsystemet neråt och så stod det, the roots create the fruits. Och, och, och det är precis samma sak rakt in i hjärnan egentligen. Vad var frågan? <laughs> du berättar det så bra alltså.
0: Jo men det var ju hur viktigt det är personlig utveckling i direktförsäljning. Det var
1: det som ja. var. Men, alltså man kan ju ja. tänka, tänka sig att ja, men, du vet, nu ska jag börja Jag ska börja med direkt, direktförsäljning. Och, men jag är, och så jobbar jag som säljare. Jag kanske jobbar som säljare. Jag jobbar som säljare på någon äh, telemarketing eller någonting. Eller, vet, jag ringer folk. Så jag kan ju de här grejerna, Patrik. Jag kan ju de här grejerna. Jag vet hur man säljer in. Jag, jag har koll på det här. Jag behöver inte en massa kurser. Mm. Jag behöver inte läsa det där, du vet. Jag behöver inte läsa Think and Grow Rich. Mm. Jag, 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 jag är ju bra säljare. Då kan jag väl ha köra. Ja. Bara. Och det är, initialt är ju det din största eh, styrka. Eh, I förlängningen är det din största nackdel. För att du är inte kursningsbar i eh, den processen som vi behöver gå igenom. För att din erfarenhet må vara till en fördel din, din, din basic kunskap om kommunikation men jag måste på något sätt plocka ner dig för att du behöver lära att nå fram till andra, inte bara försöka klosa mm. mm. för att i, i, vi, vi öppnar människor, vi klosar inte
0: Nej, och, och, och det om man har, personligen då om man har det som du berättade då Erik, då har du lite högmod, då tror du för mycket alltså, då har du högmod i det och högmod, då är du inte öppen, precis som du säger, mm. Och Då behöver man ha den här öppenheten för att ta till sig ny information. Ja, men kan jag göra det här bättre? Kan jag göra på något annat sätt? Ha den nyfikenheten. För mig personligen så är det nyfikenheten som driver mig till att utforska mig själv, stretcha mig själv. Hur kan jag ge värde ännu mer med det jag har idag? Det är ju det som är det intressanta. Hur kan jag nå fler personer? Hur kan jag göra en, en större impact än vad jag gör idag? Hur kan jag helst klona mig själv? Ja, Det är så.
1: Ja, nej, men precis som du säger alltså behöver du ha um, viljan hungen? Ja, det behöver du. Alltså okej, okay, det, kanske, det kanske finns människor som går till jobbet för att de måste betala hyran, men det är ju någonstans deras Strävan då Eller hunger eller vilja För att har de ingen, ingenstans att bo Så kan de inte sova någonstans Och då kan de inte gå upp och jobba dagen efter Alltså någonstans, alla har vi drivkraften Det, det var någon sån här Åh, oh, nu kommer en liten liten parentes Jag ska försöka dra den snabbt Det var någon sån här SIFO-undersökning De gick ut och frågade människor Det var säkert 15 år sedan Men jag kommer, det väl, jag kommer ihåg det så väl De frågade liksom bara Varför, varför jobbar du med det du gör? Och, och svaret... På, I det här fallet de hade liksom trackat hela vägen. så Ja, ah, men jag jobbar för att eh, få, få lön. ja ah, Okej, okay, varför vill du ha lön? Ja, ah, jag behöver kunna betala hyran. Ja, ah, varför betalar du hyran? Ja, ah, för att jag behöver ha mina möbler, min säng någonstans typ. Varför då? För att kunna sova. Varför då? För att kunna gå till jobbet. Alltså, alltså så... Det, det var ett, ett väldigt vanligt förekommande under en, en, en period. där då. Men sen så och frågan så är, är personlig utveckling viktigt i direktförsäljning. Ja, för att du kan inte jobba med direktförsäljning med en anställningsmentalitet. Du kan inte gå in där och, 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 och röja runt och tänka vad har jag för rättigheter? Hur kan jag få? Hur kan jag få? Hur kan jag få? Utan du börjar från noll. Och du har möjlighet att få hjälp av några av de bästa. Men om inte du gör någonting så kommer ingenting hända. Så du behöver ha någon, någon strävan efter att utvecklas. Och, och jo, på, Nu kommer jag tillbaka till rotsystemet. Rötterna skapar frukterna. För, för är det så att en, en, en blomma inte växer så dör den. Det är inte så att ett träd står still- det står väldigt still och man ser det knappt växa, men 50 år senare så har det blivit stort eller så har det börjat förmultna liksom, så att det är inte bara kanske plast möjligen är, eller när allting rör på sig, allt rör på sig så att om inte du rör på dig då, då kommer du bli mindre värd på marknaden, så gå in i ett företag och tänka, jag är färdig jag ska bara utföra mitt arbete, nej men alla andra Organisationen, Företaget är intresserad av att växa. Ägarna vill att företaget växer. Organisationen växer. Alla andra människor behöver växa. Om du då står still, då backar du. Och då blir det mindre värd. Och då får du söka ett jobb som ger dig mindre lön. Och sen så är det bara plan, ut, plan, ut ingenting. Så det är fullständigt avgörande direktförsäljning precis som är allt entreprenörskap. För att jag skulle vilja hävda att det finns ingen skillnad på direktförsäljning och ett vanligt entreprenörskap. Mer än att här har du en massa mentorer och här har du mycket på plats. Men psykologin i hur når du ut och boka möten, presentationsteknik, eh, alltså kommunikation. Hur, hur, hur når jag fram? Hur tar jag tar jag mig vidare till nästa steg? Hur startar jag upp en rekryteringspipeline hur följer jag upp det här på rätt sätt hur bygger jag en ledarstruktur och om, om du har ett företag som du har ambition att, att växa, ta in tre, fem tio personer det är precis samma, det är precis samma process här har vi strukturen då i och för sig som hjälper oss att tänka men annars är det egentligen precis samma process det spelar ingen roll e när du kommer in i ett nätverk utan det är vad du gör av det för det ja. finns alltid sådana begränsningar för hur pengar betalas ut. Annars ett antal personer kan bara dela på 100 av kakan Men det är den som är mest produktiv som, som får mest. Och det finns inte Än... det många exempel där du är bland hundratals företag där den som är först känner mest utan det är oftast den produktiva personen som kommer in för ja. tre år sedan och dominerar. Och... När vi, när vi, det, för det, det låter ju väldigt bra och jag, jag har ju viss insyn, eller jag har insyn i branschen också på det sättet. Jag, jag vet ju att det är mycket som är bra och du berättade det Patrik mentorer det finns färga koncept eh, man personlig utveckling är viktigt så så om man dessutom brinner för det och så är det nu bättre då men, men det är ju lite så här också att alltså, direktförsäljning har ju Andra namn kanske kan kallas för lite annat och sådär och, och ibland har man ju kallat det kanske MLM och Pyramid kanske dyker upp och sånt där sådana här äh, äh, bittra frukter eller vad <laughs> man ska kalla det va? och det är en bransch som är under konstant förändring men hur, hur ser du på det och hur kommer det sig att det kanske har haft då äh, eventuellt lite svajigt rykte mm. och sådär? Precis som att du cyklar till Spanien så kan du ta en eh, motorcykel eller ett eh, flyg. Så det finns ju olika sätt att eh, transportera sig framåt. Det finns olika fordon. Man brukar prata om business vehicles på engelska. Och
2: eh... catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help.
1: Det gäller att förstå vem ska jag lyssna till för att förstå äpplen och päron För min granne är inte kvalificerad att vägleda mig i det här. Min jobbakompis som inte har gjort någonting utöver sitt jobb som man inte trivs med är inte kvalificerad till att vägleda mig i det här. Så att om jag skulle vilja lära mig att cykla långt då ska jag prata med Erik. Då ska jag inte prata med min granne Um, precis alltså. Uh, vad säger du? Prata. <laughs> det är bara för att jag får lyssna. Om man är intresserad det är det bara att prata med mig. Om man vill cykla långt. Ja. ja du får lägga nåna filier. Ja. Jag, jag lägger en annan <laughs> längre någonstans. Ja. ja. Så så. Och med det sagt. Så två tre olika saker som vi bara liksom måste toucha på 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 det här ämnet för att. För att det här ska funka så måste det vara ägare som, som är eh, genuint intresserade av att bygga någonting seriöst. Eh, och, och sen så måste de attrahera seriösa människor som har ett genuint intresse av att bygga nåt seriöst. Och sen så måste den som kommer in ha ett genuint intresse av att bygga nåt seriöst. Så om, om Du nämnde direktförsäljning som modell, du nämnde MLM, du nämnde Pyramid, någonting. Alltså alla strukturer, ditt släktträd är en pyramid. Vårt politiska system är en pyramid. Alla företag och organisationer där ute är... är för, för att det kallas för delegering. Det, det är alltså ifrån, ifrån militären så här antingen så, så vann du kriget eller så dog du. Så att det är ett ganska effektivt sätt att bygga en struktur som funkar på. Som att man delegerar, man fördelar arbetsuppgifter för att få saker gjort. Så att du kan inte gå in och se en bolagsstruktur som inte ser ut så. Men däremot så om, om man säger pyramidspel. Är ju en struktur för att. Eh, för att få in kapital. Det, inte, det finns inga produkter i en sån struktur. Det är bara en, en vision om att du ska kunna tjäna pengar. Och sen så. Transaktioner mellan olika bankkonton eller jag vet inte, cash kanske. Jag har aldrig varit med i ett, i ett sånt men alltså det är ju ett bedrägeri. Det är ju ekonomisk brottslighet. Det har ju ingenting med... Alltså man tar en modell och sen så missbrukar man den. Du, du, kan, du kan sätta upp ett call center och ringa folk och sälja en investering som inte finns. Det är ju inte fel på telemarketing för det egentligen. Men sen kan du sälja en produkt som är dålig kvalitet på. Men ringer du tillräckligt många så lyckas du sälja ändå. Så att vi, vi ska inte vi ska inte smutskasta verktyget. Alltså ja, men jag var i en affär en gång och jag köpte en tröja som var jätte dålig kvalitet på. Jag ska aldrig mer gå in i en butik. Alltså, det är ju ganska dåligt omdöme för att eh, smutskasta restaurangbranschen bara för att du har fått ett dåligt, eh, en dålig upplevelse av en restaurang så att de, de spelen de har, de har stulit en modell som funkar väldigt bra om du ska få ut en produkt på marknaden men de hoppar över själva produkterna och de ser till att skaparna får, får betalt och kanske topparna som drar in mycket pengar men det är alltid ägarna som får ut mest eh, om det ens finns något bolag oftast inte det är bara en massa olika transaktioner och sen försvinner pengarna någonstans. Ähm, mitt emellan, äh, det, det är ju om du säljer en, en produkt äh, dyrt och, och, och du bygger upp en struktur att du tar ut pengar till de som gör jobbet. Äh, värdet på produkten är en bråkdel av priset, men det spelar ingen roll för att äh, sluta nu Erik vonter som negativ, nu ska vi tjäna pengar, skit i produkten. Hitta fler folk som vill, som vill sälja den. Och sen så får man folk att köpa på sig väldigt mycket produkter. Eh, fast man lär ingen hur man marknadsför dem. För att man, man har inte det fokuset i, i grunden. Ett modernt direktförsäljningsföretag sätter produkten först. 95% av volymen kommer från externa kunder som köper produkter. Eh, inte som är med i någon typ av nätverk kunderna, det är som en affiliate-länk du klickar på och handlar. Kunderna har ingen position i något nätverk. Kunderna köper produkter från de vill ha produkter. Kunderna tenderar till att stanna år efter år för att de är väldigt nöjda med produkten. Så det är de olika sakerna där. Och sen eftersom jag aldrig kan sluta prata så är det två olika saker med struktur och kultur. Så är, är det här en strukturell fråga, är det en kulturell fråga? Så här, ja men jag har hört att den där tankrämmen inte är bra så att eh, ja, ja, jag gillar inte hur ni jobbar. Nej men vänta nu nu, nu, nu sa du någonting som påpekade någonting om en produkt eh, samtidigt som du blandade ihop dem av vårt arbetssätt vad var det du kritiserade vad var det du ville prata om vad var det där det gick fel ah, men min granne tjatar på mig om att köpa grejer proteinpulver eller vad det kan vara okej okay. men det är ju ett beteende det har ju ingenting med den interna organisationsstrukturen att göra så det handlar ju om utbildning i kommunikation så din granne som tjatar på dig har din granne fått någon grundutbildning i hur de ska bemöta människor? De kanske inte har gjort något eget företagande förut. De kanske inte har fått lära sig kommunikation och så vidare. Så att strukturen, jag kan säga att jag har hållit på sedan 2004 med det här. Och, och tio år i mitt nuvarande bolag. Hittills. Efter tusentals möten har jag inte träffat en enda person som har kunnat förklara orättvisan för mig. Strukturen är hundra procent rättvis. Du kan bygga precis vad du vill av det. Den som gör jobbet den får rättvis betalt. Men däremot så kommer det massor med människor och säger att ah, men så här får det inte gå till för att jag har blivit lovad det här och det här. I form av att ah, du går ner i vikt och du dricker det här pulvret Jaha, okej. Okay. Men det är ju inte, det är inte strukturens fel. Det, det är ju en säljare som inte har informerat sig på korrekt sätt. Så det är ju ut, en utbildningsfråga. Så affärsmodellen finns det egentligen inga fel på. Men vi behöver jobba mer på utbildning.
0: Jag har en helt annan fråga. Ja, är du redo? Jag tror du? <laughs> hur, hur jobbar du med, med din hälsa, Mental och fysiska hälsa?
1: Bra, there is room for improvement, eller vad säger man. Men äh, äh, man blir som man umgås, äh, och jag, jag, jag hoppas verkligen. Äh, Alltså över tid tider ofrånkomligt skulle jag säga. Så att hur jobbar jag med min hälsa? Jag är ute och rör på mig. Jag går promenader och så vidare. Jag, jag tränar inte lika mycket som Erik. Jag tränar inte lika mycket som min, min sambo Sofi. Där är ett område som jag skulle behöva eller skulle, skulle, skulle vilja. Kanske inte vilja eftersom i så fall skulle det redan vara där. Men... Jag går upp när jag har sovit färdigt. En annan bok som inte ligger här som heter Why We Sleep är en bok som jag läste precis. Där de går igenom nu blir en bokrecension mitt i det också. Men in, inte bara det här med att sluta dricka kaffe typ, utan det, det är alltid från okej, okay, ska du dricka ska du skida i koffein så, så ta det på förmiddagen då. Men skärmar kvällstid Eh, ta ett break ifrån eh, all, allt det här digitala. Eh, när går du och lägger dig? När går du upp? Midnatt är in the middle of the night. Så om du går och lägger dig då du egentligen ska lägga dig så kommer du vakna vid halv sex, sex på morgonen utan veckaklocka. Och, och det är någonting jag jobbar med, det är ett livsprojekt. Men, men det händer faktiskt oftare och oftare. Så jag är uppe innan sex och vad gör jag då? Jo, jag läser, jag, jag lyssnar, jag skriver. Jag jobbar på att inte öppna telefonen förrän en, en helst två timmar senare. Och sen så när jag har jobbat undan, kanske svarat på lite mejl, kanske nått ut till lite nya intressanta personer. Så ser jag till att bryta det, komma ut och, och andas lite och röra på mig. Uh, och, och hitta en balans i det där. Jag vet inte om du har svaret på din fråga men jag tror verkligen vi behöver bygga en struktur runt hur människor jobbar generellt sett för att vi ska, för att vi ska hålla. Att, att sitta inne två år under en pandemi kan ju skapa lite tokiga rutiner.
0: Nu kommer jag ställa en fråga som du kommer verkligen verkligen, jag tror du kommer verkligen älska den här frågan. Vem gör förändringen i ditt liv?
1: Jag vet inte om det är en kuggfråga men alltså det kan ju inte vara någon annan än mig själv. Däremot så kan jag välja att ta in influenser för att eh, jag menar, jag jobbar mycket med Art Jonak, en, en otroligt stor ledare i USA som har jobbat i 30 år i den här modellen, många, många år inom nutrition och han är en av de största namnen där borta, bygger stora events eh, som, som man kallar mastermind events med massor med folk, eh, han skulle kunna säga, och jag vet inte, jag vet inte exakt liksom, eh, intention med att ge mig boktipset Why We Sleep men, men det kanske var så att han såg att jag satt och drack kaffe på kvällen. Han kanske såg att, att jag, jag körde möten med honom väldigt sent svensk tid. Så han kanske ville ge mig input till att, hej, nu har du informationen. Eh, gör vad du vill med den. Men, men det ledde ju till att, okej, okay, du, du, du kan visa någon dörren men du kan liksom inte kliva in. You can lead a horse to water, but you can't make him drink.
0: Som mm. andra ord, det du säger, du tar influenser som du litar på.
1: Ja, och, och jag kan inte betona nog det här uh, the law of influence, uh, the law of um, Alltså vem, vem du umgås med, vem du eh, blir påverkad av, vem du väljer att släppa in som kan komma med input. Eh, det kan vara föräldrar till en början, det kan vara lärare, det kan vara vem som helst, kompisar och så vidare. Men vad har de för resultat? Det kanske är så att min kompis verkligen, verkligen är mån om eh, och genuint tror att att kompisen hjälper, hjälper till. När någon säger. Ja ah, men du ska nog. Nej nah, men ta, ta lite mer ledigt. Du har ju jobbat så himla mycket det sista. Du, du kan väl unna dig att. Ja ah, okej okay, men. Det receptet funkar inte. Eh, med vart jag är på väg. För att just nu. Så ska jag göra det här. Och jag har en balans. Men om. Om, om jag fortsätter. Med någon annans ambitionsnivå så kommer jag ju inte nå fram till vad jag har, har, har tänkt att skapa och liksom.
0: det är det du säger man ska vara extremt ex, nu säger jag med min egen ord extremt, extremt, extremt selektiv med vilka du blanda dig med
1: ja, för så inte ogräs i andra människors huvuden liksom och, och, och det kan vara jättevänliga saker, men det så att ta, ta inte, åh, i USA är det så accepterat, I, i Sverige är det kanske inte det, men ta inte hälsosamma råd för, från, från personer som inte är hälsosamma, ta inga ekonomiska råd från människor som inte har lika mycket pengar som dig själv. Det finns, det finns många som vill hjälpa till. Bara, åh jag har en så himla bra eh, ett tips till dig. Jag, jag vet inte vad det kan vara. En investering va? Ja, okej. Men om du då har mer tillgångar. Eller har bättre lön eller så. Va, än den personen. Så, så kanske du inte just ska lyssna på den personen. Du kanske ska lyssna på någon som faktiskt har mer. Eller om jag går in på gymmet. Och sen så ska jag eh, lyssna på den är väldigt generell då, men jag, jag, jag lyssnar ju inte på den minsta killen om hur man gör övningen kanske då
0: mm. ja, men jag, tycker det, jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt för det är ju speciellt, vi har ju många som lyssnar på podden och de följer ju podden av olika anledningar och poddens syfte är ju att sprida inspiration, motivation och så de här viktiga fröna och precis som du säger Patrik så är det uteslutande i allt jag gör. Säger, du ska vara extremt selektiv. Du kan lägga människor i karantän. Du kan klippa banden helt. Men allting är upp mm. till dig hur du vill göra det. Och det mm. är så otroligt viktigt. Det är bättre att gå själv om du inte har rätt människor runt omkring dig. Det är så viktigt att göra det. För om du vill utvecklas och nå det du vill nå. Ja. Så jag, jag älskar verkligen... Jag hör hur du verkligen brinner för de här ämnena. Och det är så fantastiskt fint, Patrik.
1: Mm. <laughs> Tack ska du ha. Ja, Som, jag, har, äh,
0: jag har en fråga. Har du läst någonting ja. av Eckart Tolle?
1: Väldigt sparsamt. Eh, skulle jag säga nej skulle jag ljuga för dig. Eh, men jag kan inte säga att eh, tredje boken är bäst. Liksom, utan det, det är mer att eh, jag tror jag har kommit igenom mer än en ljudbok men, men det är inte så att jag har det som eh, saker ur och, och plocka ur ur min verktygslåda men Nej. det är djupa, djupa och tänkvärda
0: grejer ja, men jag, jag, jag vill göra som din eh, mastercoach där så ett frö
1: <laughs> ja, av omtänksamhet,
0: av omtänksamhet.
1: <laughs> visst är det så Absolut
0: det jag, tänkte, ja, nej,
1: det, nej, jag, jag tänkte Det här med att, in, inte, att Att vara försiktig Med vilka människor och influenser Du släpper in Det är ju Robin Sharma jag, jag hämtade ifrån Men när han pratade om din inre trädgård Var det Munke som sålde sig för aldrig Som mm. den inre trädgården Och då, då, sen dess har jag ju sett den Framför mig, alltså själva trädgården Inne i mitt huvud här nu då Eh, att när det ser ut så och så Jag har mina växter där Och den blomstrar och den är grön Och frodas Så låt inte någon annan då stövla in där Och förstöra ditt trädgård Sabba dina, dina växter och blommor Och det faller ner så här Blad och grejer och... Nej, någon elefant som kommer in Och trampar ner Det var den bilden jag fick upp i mitt huvud här Nej men alltså Ta bara en sån typisk sak som Jag vet inte, vi, vi har alla varit tonåringar och eh, vi har haft eh, kanske bättre och, och, och sämre stunder. Men vem går man till för relationsråd när man har problem? Jo, man pratar med någon polare. Har de ett lyckligt förhållande? Eh, kanske inte liksom. Men, men man lyssnar på deras råd om hur man ska göra. Eh, vilket är jättetokigt såklart.
0: Ja, och om mm. man tittar... Om vi gör en referens som jag och Erik då. Vi har haft den här podden vad är det Erik, två, två kantar ja. nu.
1: 125 plus avsnitt, det tror jag, 130 spelade.
0: Och eh, det hade ju aldrig funkat om inte vi var stöttande och tillåtande också för våran egna utveckling att vi ska utvecklas tillsammans. Och vi kände ju inte varandra innan, men vi gick på en hansch och så blev det den här podden. Och, och resten är historia och den, det, det kommer bara fortsätta att växa. Men det är så vackert att umgås med rätt personer och veta vad det är, som jag och Erik. Vad är det Erik ska göra och vad är det jag ska göra? Så att man tar ansvar för den biten. Och skulle det falera någon gång, då har man en kommunikation, precis som Patrik säger. kommunicera det är så viktigt. Den är utan kommunikation så blir det missförstånd.
1: Där, där, där vill jag nog också lägga till att eh, jag tror det är viktigt att ha något, att, som du var inne på Patrik, där, att ha ett hunger va, driv eh, något mål och, och syfte så här, om vi har podden men känner så här, ja men ja, och spelar för roll eller någonting man har inget hunger det finns liksom ingen eh, anledning, vilja så, så, så finns det uppenbarligen ingen podd va så det gäller ju att hitta den gnistan och veta varför man gör någonting varför ska du göra det här då? Varför ska det finnas en port? Varför ska man jobba med direktförsäljning? Så här, man kan väl ha sitt vanliga jobb? Och, eller vad, vad är det man vill egentligen? Mm. Den är jätteviktig att hitta då. Och så, så är det Jag tänkte komma med några andra boktips. Men... Du, får skicka, du får skicka en lång lista så På Patrik, så lägger vi upp den. Jag... Ja, det kan vi göra. Jag har en, en av som heter Arion Woodward. Uh, den här boken handlar mer eller mindre om mentorskap skulle jag säga. Resolve. Och, eh, han har byggt gigantiskt stort bolag med sin kollega Chris Brady eh, i USA. Så att de, de skriver böcker, de säljer böcker. Och det här är ju bibeln för väldigt, väldigt många då. Launching a leadership revolution. Och då är det så att en del människor bara säger, ja varför ska man göra det då? Ja men då är det ju inte rätt. <laughs> då ska du fortsätta ha ditt jobb eller du ska fortsätta med vad du än gör. Men Launching and Leadership Revolution är om du, du har jackat in i det traditionella systemet och du kanske känner att Men, det där var inte riktigt rätt för mig. Hur ska du göra för att lansera en egen ledarskapsrevolution? Eh, vad är det för filosofier, principer och saker som ska vara på plats? Så att det är ett uppslagsverk. Vi går tillbaka till den hela tiden.
2: Jag
0: har en, jag har en fråga till dig. Vad, vad är det du vill lämna efter dig när du lämnar mm.
1: <skratt> När jag träffade Sofie så, så sa hon att jag vill hjälpa människor att tro på sig själva. Och eh, hon läste mina anteckningar i telefonen precis när vi träffades. Och där så hittade hon många olika saker, men hon sa men just så fastnade på en viss grej, för jag hade skrivit en text om att jag vill hjälpa människor att bli entreprenörer igen för om man tänker tillbaka Kiyosaki var en av de som skrev om det, men för ett par hundra år sedan så, så, så var, var de flesta bunder eller de var ja, skräddare kanske, men slaktare. De var bagare, de var, de var egna företagare. De byggde sin egna business. Möjligen då småföretagare. De kanske inte kunde skala upp saker och sådär. Men sen plötsligt, 200 år senare, så är det inte 90% egna företagare. Utan det är 90% anställda. Hur blev det så att vi har byggt ett skolsystem som producerar anställda. Jag skulle vilja hjälpa människor att börja tänka själva genom att komma med input så att de kan välja. För att ni jag gick i skolan och det kanske har med en sån grej att göra jag, jag satt i skolbänken och någonstans, jag vet inte vad man hade för omdöme då men liksom ge mig ett tecken universum eller vad du väljer att tro på. Men jag hamnar på industrigolvet och det var kanske meningen för det träffar jag Fredrik som gav mig den första boken som ledde till den andra boken som ledde till olika events och sådär. Men eh, jag skulle vilja förkorta kanske alla måste göra sin resa men, men jag skulle vilja hjälpa människor att tidigare i livet se att det finns alternativ. Du behöver inte <hör> du behöver inte gå i gymnasiet tre år för att ta det där jobbet som din som dina föräldrar har börjat betrakta som tråkigt. Utan det finns faktiskt alternativa vägar att, att, att äh, välja för att kunna se på livet som äh, positivt och, 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 och trivas med det du är. För att majoriteten av anställda trivs inte på sina jobb. Äh, och det finns säkert ett mörkertag på de som säger att de trivs som kanske inte innerst inne trivs men de vågar inte säga det för de är rädda för att bli av med jobbet eller vad det nu kan vara. Så long story short, eh, jag vill någonstans mycket a dent in the universe eller vad man säger att, att få folk att fatta att de faktiskt kan välja att utvecklas. De kan välja att göra något annat, de kan välja att bli entreprenörer igen. Um, och det genom att ja, men lägga en, bygga en legacy uh, jag, jag vill inte bara acceptans på alltså direktförsäljningsprofessionen det, det är så det har funnits en sent 1800-tal och, 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 och sysselsätter många, många miljoner människor bara i Sverige har vi 150 000 människor som, som sysslar med direktförsäljning på heltid eller deltid och, och jag tycker det är briljant Världens bästa affärsmodell För att du behöver inte ha en egen idé Du behöver inte vara en kreativa människa Du behöver inte göra allt Men du får världens bästa business school För att lära dig grunderna Sen kan du gå ut och göra någonting eget Om du vill göra något eget också Men världens bästa skola i entreprenörskap Så därför har jag bloggat i 5, 6, 7 år Lite sporadiskt på patricknilsson.se, p-a-t-r-i-c-n-i-l-s-s-o-n.se. Därför har jag skrivit två e-böcker. Den ena om vår affärsmodell, den andra om din tid kommer, heter den andra boken. Alltså att du kan välja att agera nu. För jag vill skicka med att den här affärsmodellen är briljant om du väljer att använda den. Gymmet är bra om du väljer att gå dit. Eller om du väljer att göra någonting. Cykeln är bra om du väljer att cykla bara.
0: Ja, det var ett långt svar.
1: <laughs> vi, har ju, vi har ju en fråga till. Har vi någon mer innan? Tack, tack, Pat. Alltså det är ju, det är ju inspirerande. Tänker, Och, jag. Nå,
0: någonting som slår mig Du. Du nämnde ju att du var introvert. Men du verkar ju inte vara introvert i dagsläget.
1: Jag tror det är så här. Vill du ha ett långt svar? Nej då. Eh, Jag tror det är så här att strävan efter att utvecklas. Att ja, men jag vet vad jag vill eller jag vet vad jag inte vill och så vidare. När du väl hittar din grej och du väljer att sträva och utvecklas. Eh, jag, jag är introvert för att jag behöver ladda på. Extroverta personer laddar ju när de träffar människor. Introverta personer laddar när de inte träffar människor. Mm. Men däremot så har jag ju lärt mig att kommunicera och nå ut. Och ju mer du bygger på. Ja men du går ju in i en passion liksom. Så att nej jag är inte alls lika introvert längre. Men det är ändå mitt natural state.
0: Mm. Ja men det, det är ju intressant. För att det, det är många som. Liksom, antingen de, är, de säger att de är extroverta Och så bara är de extroverta De har svårt att ladda batterierna på något sätt att Man har svårt att utveckla sig Utan man, man sätter sig fast i en ram I en struktur I mentalt tillstånd mm. eh, Som de har gjort till en verklighet Till en lag <laughs> Ident,
1: Identitet ja. Det finns människor som jag inte provocera allt för mycket, men, men jag är sån här. Det kan vara att de har blivit drabbade av en sjukdom, så det är inte så här jag har fått det här, utan jag är hur jag identifierar mig själv. Jag går med i en Facebookgrupp där vi diskuterar, alltså, du låter hela livet eh, spekla. Jag, jag hänger med, Ja då. ja då.
0: Men vi har, har du några mer frågor Erik? Eller ska vi satsa på den sista tyngsta frågan av alla?
1: Vi kör den sista tyngsta frågan av alla. Mycket, mycket seriös fråga. Mycket seriös fråga. Ska du eller jag, Patrik? Djupt, djupt allvarligt. Allvarlig. Jag, jag kan ta den. Gör det, gör jag det. känner mig mogen. Och, och då är det så här, Patrik Nilsson, eh, podden heter då Lev ditt drömliv va? Så vår sista fråga som vi alltid ställer till alla våra fantastiska gäster är ju, Patrik Nilsson lever du ditt drömliv? Ooh, det ja, var bra. Ja. Det gör jag för jag hävdar att det handlar om att sträva efter någonting som du vill göra. Det handlar om att vara passionerad i görandet. Det är inte så här att när jag, när jag har tjänat de här pengarna så är jag framme. U utan det handlar om att trivas med det du gör. Görandet, det hemligheten. Det är inte så här, ja ah, när jag kommer upp i den här passiva inkomsten så kan jag göra vad jag vill. Utan då är du på fel ställe. Gör vad du vill från början. Så, så sen, sen liksom, eh, ja kanske om tre år så kanske vi bor någon annanstans. Eh, vi kanske vill ha ett boende i Florida. Vi, vi kanske vill eh, förändra. Eh, en hel del, men det är strävan efter att. Så att, eh, det skulle jag säga, alltså det jag gör nu, eh, jag skulle inte byta ut det mot någonting, jag skulle inte vilja göra någonting annat, utan det jag gör nu ska jag göra resten av mitt liv. Och, och det säger också till människor som jag pratar med, för att en, en ledare behöver, världen behöver fler ledare, och människor följer ledare som vet vart de är på väg. Och, och om du vet att du vet vart du är på väg, då, då kommer resten lösa sig.
0: 100 procent. Fint svar.
1: Så, och bra. Och så, grattis
0: så, att du lever i ditt drömliv och att du har en vilja och en strävan att fortsätta expandera. Det är vackert, Patrik.
1: Tack, tack.
0: Tusen, tusen tack att du var med i podcasten Lev ditt drömliv. Och är det något sista du vill säga till våra. Fantastiska lyssnare.
1: Nej, inte mer än att göra det bara. Alltså, livet, eller, världen är full av människor som går, går runt och funderar. Och, och det, det är ju inte, det är få personer som får betalt för att gå runt och tänka, eller som får större muskler för att de går runt och tänker, eller för att jag vet inte, få bättre relationer för att de går runt och tänker. Gör det. Det kommer påverka alla delar i ditt livspussel så om, om, om vi agerar mer så, så blir det mer.
0: Snyggt. Så vi tackar alla våra fantastiska lyssnare vi önskar er en helt magnifik fantastisk dag och var hittar man Patrik någonstans?
1: Ja, jag finns på, på LinkedIn, jag finns på Facebook, eh, bloggen, jag har ju en sida som heter patricknilsson.se. Jag har inte uppdaterat sidan på länge, men blogginläggen kommer ut allt eftersom. p a t r Sådär, ja. Vi Tusen tack, Patrik, för att du ville vara med i podden idag. Det, det här känns som ett riktigt bra avsnitt faktiskt. Det var... Mycket, och mycket värde, mycket värde som man säger då nu för tiden. Och det var det faktiskt. Ja, men tack båda två för att jag fick hoppa in och snacka lite mer. Kul.
0: Fantastiskt. Och ha det gott så länge, alla fantastiska lyssnare.
1: Ha det gott. Hej, hej. Ha det magiskt. Hej.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.